0: Porque un día nos llevaron a ver una montaña y nunca se nos ha olvidado. Porque nos ató el corazón y nos dirigió el cerebro hacia lo siguiente. Hacia algo más, a seguir adelante. Llenándonos de pasión, conociéndonos un poquito más a nosotros mismos.
1: Estás en Supervivencia Educativa, el podcast en el que aprendemos cómo educar sobreviviendo y cómo sobrevivir educando. Mi nombre es Rubén Colmenero Mir, presentador de este podcast y cabeza pensante de Supervivencia Educativa, la escuela que utiliza las técnicas de Supervivencia en la Naturaleza como herramienta para desarrollar a las personas. Y además de esto, tengo la fortuna de contar con muchos amigos y amigas expertos en Supervivencia, Educación y Aventura a la Naturaleza, y que van a permitir que aprendamos juntos sobre estos temas. Con esta cita de Sebastián Álvaro se presenta nuestro quinto invitado, Guillermo del Moral Riviere. Tenemos el orgullo de contar con su colaboración como facilitador en nuestra escuela de supervivencia. Guille para los amigos se ha especializado en el desarrollo de la inteligencia emocional a través de las actividades en la naturaleza. Además, es un aventurero que, junto a su pareja, divulgan un modo de entender y practicar los viajes basado en el respeto a las culturas locales, la sostenibilidad y la autosuficiencia. Durante nuestra charla, Guille nos habla de las emociones y su importancia durante las actividades en el medio natural, sobre las competencias emocionales, el rapto emocional y la gestión de la emoción. También hablamos sobre sus viajes, vivencias anécdotas y proyectos futuros. Ajusta tus auriculares. Cierra los ojos y deja que nuestro invitado, Guillermo, te haga viajar a través de los paralelos de tus emociones. Bueno, pues si usted está listo, don Guillermo, empezamos. Cuando quiera. ¿Te parece?
0: Sí.
1: Bueno, muchas gracias por venir lo primero. Bienvenido a mi humilde morada, la segunda vez que grabamos en casa. Y de momento parece que mientras no haya aquí personas, se va a escuchar bien. El de Nuria salió bien, así que vamos a mantenerlo. He estado un poco entre perezoso y ocupado para grabar el siguiente episodio del podcast, y menos mal que tú me has sacado del letargo y ya me he activado. Y creo que, que a ver si soy capaz de, de ser un poquito más constante en esto, a ver si cada mes soy capaz de mandar un episodio. Pero no venimos a hablar de mí, venimos a hablar de ti, Guille, y de tu saber y de aprender contigo. Eh, ¿Estás bien? Sí,
0: perfecto. ¿Sí? Me interrumpes Genial. cuando quieras. Vale, sal. vale.
1: Tu nombre es Guillermo del Moral Riviera. ¿Sí? Uh -huh. Y me gustaría contar un poco al público que escucha, que son mi madre, mi primo, mi amigo y, y ocho más según las estadísticas, quién eres y, y por qué has llegado aquí. Eh, uh -huh. Primero, eres mi amigo. Segundo, eh, formas parte de la tribu de supervivencia educativa, que ya hablaremos uh -huh. luego, que para mí es un gran orgullo. Eres grado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, graduado egresado. Sí. Hiciste un trabajo de fin de grado que va en torno a la inteligencia emocional en un guía de montaña. Uh -huh. Después, no contento con eso, has hecho el máster de formación de profesorado es. e hiciste un trabajo de fin de máster que tiene que ver con la prevención de riesgos en la actividad física en la naturaleza a través de la educación física secundaria, ¿verdad? Uh -huh. Y luego has hecho eh, un título de experto universitario en inteligencia emocional que te ha ayudado a relacionar todo esto y a, a, a envolverlo para, bueno, pues para seguir investigando en esa línea.
0: A entender un poquito más lo que había hecho cogido, con, con pinzas, ¿no? Eso es.
1: Y luego además, en cuanto a supervivencia, hiciste una capacitación en Wilderness Guide, uh -huh. eres técnico deportivo en media montaña, has publicado en revistas tan desconocidas como Oxígeno, por ejemplo, uh -huh. y Cumbres, y también en el boletín de la Asociación Española de Guías de Montaña. Eso es. Además, eres scout o has sido scout. Bueno, eres scout, ¿no? Porque nunca se deja de ser.
0: Eso es.
1: Y sí. músico. Tocas la guitarra, clarinete, saxofón. Dice, bueno, que sí, pero, pero todavía no te he escuchado. ¿eh? Ya te la llevarás al próximo curso. Que te tengo tengo una es cosa eso. que quiero contarte respecto a eso. Eh, y estás desarrollando, o has desarrollado un título propio eh, con la plataforma MOC de la Universidad Politécnica de Madrid que es, se llama Inteligencia Emocional en el Medio Natural, ¿verdad?
0: Estamos por la cuarta edición.
1: Soy alumno tuyo, sé que no soy el mejor alumno, pero ya lo he terminado. Sin y... duda,
0: el, el que primero y más extenso, y, con, y ha respondido con más profundidad. ¿Ah, o sea, que lo has leído. Sí, sí, hombre, <risa> por supuesto. Pues me alegra haber estado Te he a la altura. comentado, de he hecho. <risa> pues lo leeré. Sí. Me alegra estar a la
1: altura. Bueno, y actualmente trabajas, estás eh, trabajando en docencia y estás mm. llevando el, el, la titulación de Tegu. Y el Teseas, que Tegu, para quien no conozca la sigla esta, sería como un guía de medio natural y tiempo libre, que sería
0: correspondería a un grado medio, una FP1 de las antiguas. Eso es, es como la persona que te introduce a las actividades físicas en el medio natural.
1: Uh -huh. Y además, eh, también el TSEAS, que sería como el técnico superior en animación, sociodeportiva, más uh -huh. ligado al ocio y
0: Eso es, sí. que al rendimiento. Sería el ciclo formativo superior después de Tegu y antes de pasar a lo que conocemos como ciencias de la actividad física y el deporte no en la universidad. Eso es.
1: Y lo que más me jode de todo esto es que tienes 30 años. <risa> me duele profundamente. No, me alegro mucho por ti porque además... Te, te conozco y sé que enfocas tus esfuerzos a una determinada meta y eres un tío perseverante y muy currante. Entonces creo que, que es bastante merecido. Quiero recalcar que eres miembro de la tribu de experiencia educativa, creo sí, que claro. te tengo... Con orgullo. Te tengo, creo que he puesto el apodo de pastor de emociones en pastor la web. Pastor de emociones, <risas> no lo había visto. Que creo que te, que te pinta el pelo. <risas> eh, nada, agradecerte que me hayas ayudado, que hayas impulsado este proyecto y que hayas estado siempre ahí al frente, compartes conmigo cursos, eres docente en, en los cursos que hacemos, Llevamos muchos años trabajando juntos y creo que he aprendido mucho más de ti de lo que he podido enseñarte, segurísimo. Sí. ¿Seguro? No, no, yo, yo, en mi, en mi, mi podcast no puedo registrarme, lo siento, Guille, es así.
0: No, a mí me encanta porque aprendo muchísimo cada curso y además es que lo vives desde dentro, lo has creado desde cero y es súper bonito, ¿no? Llevarlo a cabo. Yo estoy muy
1: contento con esto, con este proyecto. Me llena el corazón más que el bolsillo, pero bueno, por, por no, se vive, no se vive solo de dinero. Claro. Vamos a hablar de inteligencia emocional, Guille, ¿vale? A ver, yo te quiero poner en contexto. Yo soy de una generación, yo nací en el 84, uh -huh. entonces, claro, en el 84 esto estaba en pañales. Todavía seguíamos guiándonos por el cociente intelectual, para evaluar a las personas a nivel cognitivo y demás. Eh, si me equivoco me dices, ¿eh? pero no quiero equivocarme porque creo que soy buen alumno. <risa> eso, eso. En el 83 eh, Garner desarrolla la, la teoría de las inteligencias múltiples, que así a grosso modo son ocho inteligencias y lo que viene a decir es que no se puede evaluar solamente eh, a nivel cognitivo por el cocinio intelectual sino que hay otras muchas inteligencias distintas y que cada persona se desarrolla en una más o menos según actitudes y, es. y educación. ¿no? Sí. Esto es en el 83, un año antes de que yo naciera, por lo tanto entenderás que hasta ese punto no me había llegado a la educación en España. En el 96 Goleman Uh -huh. que creo que es la persona tuya de referencia, el investigador de referencia, uh -huh. eh, dice que bueno que hay inteligencias, de esas inteligencias múltiples, la inteligencia interpersonal y entrepersonal se puede cohesionar y podemos denominarla inteligencia emocional.
0: Eso es. Sí, Goleman eh, se centró un poquito más en el éxito laboral, en el éxito personal y para conseguir ese éxito decía que había que trabajar, había que desarrollar estos dos tipos de inteligencia que proponía Garner anteriormente. Garner al principio expone 8 pero luego eso se va desarrollando, llegan incluso hasta 20 con, su, con sus compañeros de, de universidad, ¿no? Y, y luego pues dentro de esas competencias que habla Goleman Goleman al final es, es un discípulo de Garner y es el, como el mayor divulgador de este término no a lo mejor no es el mejor no es el que mejor no es el que más sabe pero sí que es el que ha llevado este concepto a toda la población y y como decía antes eh, Goleman Daniel Goleman eh, desarrolla cinco competencias clave dentro de estas dos eh, que de estas dos inteligencias ¿no? eh, que sería la conciencia de uno mismo la motivación el control emocional la empatía y la capacidad de relación y liderazgo con esas cinco competencias bien desarrolladas él expone que conseguirás tu éxito personal y laboral
1: uh -huh. um, lo que iba a es... Hace, haciendo como una cronología de cómo se ha ido desarrollando para que entiendas cómo estoy yo a nivel de educación emocional en mi generación, sí. ¿vale? Porque yo he encontrado estudios o artículos en el que, más o menos en el año 2000, en España se empieza a intentar a invitar a los maestros que se formen y que empiecen a incluir en el currículo educativo la educación emocional. Claro. Con 2000, en el 2000 yo ya tenía 15 años, por lo tanto ya iba muy tarde. Eh, quería preguntarte porque yo sí que tengo la impresión, ahora que mis hijos están en la etapa educativa, que el, el, en las escuelas, en la escuela infantil y en primaria, sí que se incide mucho sobre la educación emocional, hay cuentos ya dedicados que se trabajan, el monstruo de los colores, un montón de, de, de recursos que utilizan los docentes para educar emocionalmente a, uh -huh. a
0: los niños y niñas. Sí.
1: ¿A ti qué te parece? ¿Es una percepción mía personal o crees que realmente es así?
0: Sí, no, no, es así, es así. Y cada vez, yo creo que está habiendo muchos más problemas emocionales dentro de la adolescencia, es una pasada la cantidad de suicidios que encontramos en, en chavales de 16 años, eh, problemas de ansiedad, problemas de estrés, que no saben gestionarlo.
1: Perdona, si no estoy equivocado, la segunda causa de muerte en la juventud es el suicidio.
0: No lo sabía, pero es un Creo que no me estoy inventando pasada. el
1: dato, lo he escuchado en algún lado y uh -huh. creo que,
0: que es bastante grave. Sí, sí, desde luego. Es, es alucinante, y nosotros eso, vamos yo por lo menos cuando era más joven eh, no yo no tenía conciencia de, de que estuviese ocurriendo eso, de repente te llegaba al telediario una noticia en la que había un chaval de 16 años que se había eh, suicidado, pero ostras ahora es el pan de cada día eh, y bueno, ya no solo eso, ¿no? Sino problemas un poquito eh, más del día a día en el que, bueno, que no somos capaces de controlar nuestra frustración, de no somos asertivos, contestamos de una manera muy agresiva, no tenemos confianza en nosotros mismos, eso nos genera muchísimas inseguridades y al final no podemos hacer una vida más o menos normal, cómoda, sobre todo, ¿no? ¿Tú recuerdas? Entonces, creo que es súper importante y una de las cosas más importantes a trabajar desde bien pequeñito para que no suceda esto es eh, la identificación de las emociones. Es. Entonces, si tú sabes qué es la alegría, cómo se desarrolla la alegría en tu persona, aparte de, de, del, del conjunto de la humanidad en la cultura en la que vivas, pues, pues vas a saber cómo responder a ella, ¿no?
1: Sí, de hecho, por casa, me está mirando a ver si la biblioteca lo veía así a la simple vista, pero hay un libro que se llama Emocionario, ¿Ah, sí? Que es, luego te lo enseño le echas un vistacillo, que mmm, identifica todas las emociones, pone ejemplos concretos y claro. cuenta una pequeña historia para cada claro. Entonces, bueno, es un buen libro para recurrir a él. Cuando estoy frustrado, pues vamos a ver que la frustración, sí,
0: sí, sí. emociones parecidas y demás. Y sí, es que a nosotros nos pasa algunas veces, estás irascible ¿no? y no sabes exactamente por qué ni, ni siquiera qué estás sintiendo. ¿no? O sea, algo me molesta, no sé el qué ni por qué. Ni...
1: A lo que yo iba con, con este, esta cronología era que me parece un poco complicado que personas como yo, es verdad que yo ya me estoy haciendo viejo y ya las generaciones nuevas sois vosotros los que vais a tomar el relevo, pero me parece un poco complicado que los que nos hemos educado emocionalmente un poco dentro de la familia como han podido, que no ha habido una pauta concreta ni un plan detrás, uh -huh. eh, seamos capaces de educar a los más pequeños. Nos, nos queda formarnos, sin duda, y por eso hay profesionales como tú que ayudan a, a darle importancia a las emociones en distintos contextos. Tose, tose, tranquilo. Aquí, mira, yo toso. <risa> no hay ningún problema, Guille, <risa> siente como en casa, no pasa nada. Eh, bueno, pues era simplemente sí. hacer esta reflexión, que los profesionales que nos, nos dedicamos a la educación, sobre todo los de mi generación, que no nos hemos educado emocionalmente más allá de lo que hayan podido hacer nuestros padres y lo que algún maestro o maestra lúcido haya uh -huh. podido inculcarnos... Debemos
0: formarnos en ello. Sí, y bueno, tener conciencia de que es importante, uh -huh. porque es importante y entonces pues yo creo que se, que se pondrá empeño para hacerlo bien, ¿no? al final
1: Cuéntanos, Guille, eh, por favor, qué son las emociones y qué función tienen a nivel evolutivo. ¿Qué, qué importancia L tienen?
0: Las emociones son respuestas a estímulos. Mm, ocurre algo y algo te está pasando dentro de tu cuerpo, ¿no? Eso es una emoción, una respuesta. Algo que está sucediendo, que puede ser externo o puede ser interno. Se cae un árbol, algo pasa, abres los ojos, te bloqueas, te echas para atrás. Sorpresa, o miedo, o alegría. ese árbol me iba a romper el tejado. sino lo que sea, pero algo está sucediendo. Eh, o me duele el pie y eso me está generando por dentro una inseguridad porque mañana tengo que hacer no sé qué cosa... O la ruta que tenía pensada para este fin de me voy a quedar sin ella, ¿no? También te genera una serie de emociones. ¿Qué función tienen? ¿O eh, cómo han servido para la evolución, ¿no? Sí, de, a nivel de la especie. Pues humano. Al, al final, el, la función de supervivencia, eh, básicamente. Si no tuviésemos emociones, yo creo que nos hubiésemos extinguido, ¿no? Al final, eh, no. Eh, Encontramos dos tipos de emociones, Una, bueno, se, se clasifican los grandes autores, en los que a, a algunos de los que hemos hecho referencia antes y otros muchos, las clasifican como negativas, positivas y ambiguas. Eh, bueno, las ambiguas son aquellas que, que ocurren eh, y que no te afectan ni para bien ni para mal, eh, sino que, bueno, dependiendo de las circunstancias y la situación, serán buenas o malas. Luego, dentro de las negativas y las positivas, a mí no me gusta distinguirlas así porque creo que no hay ninguna negativa, eh, sino todo lo contrario, todas son positivas, todas te permiten seguir sobreviviendo. El miedo lo, lo clasifican como negativo, cuando el miedo te está ayudando a huir del peligro, entonces malo no es, eh, puede ser desagradable porque no te gusta lo que sientes, pero, pero, pero no te perjudica, ¿no?
1: Y paradójicamente buscamos el miedo en películas de terror, sí, pasajes de sí, terror... Sí. Tiene que haber algo ahí que nos acabe gustando pasar miedo.
0: Algo, al, algo se esconde el miedo. Y, y entonces, bueno, pues todas esas funciones eh, emociones agradables nos atraen hacia algo o hacia alguien o hacia una determinada situación, ¿no? Por ejemplo, eh, si a mí me gusta estar con mi familia, me produce una emoción de alegría. Eh, y, y yo voy a seguir buscando esa emoción en futuras ocasiones, por lo tanto, volveré a ver a mi familia, volveré a hacer ciertas actividades con ellos que me produzcan esas sensaciones. Eh, por el contrario, el asco el asco es una emoción desagradable, ¿no? Te crea rechazo sobre algo que te puede dañar. No deja de, de, de ser supervivencia. Al final, si tú te comes una patata con mo pues te pondrás malo. Si te comes mucho, pues tendrás una intoxicación más seria. Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, hemos hablado un poco de la influencia en la vida cotidiana. ¿Cómo nos influirían? Porque tú, el, en el trabajo fin de grado, te dedicaste a entrevistar a guías de montaña, alpinistas de alto nivel, uh -huh. ahora si quieres decimos nombres, eh, serpas también. Sí. Y yo creo que tu gran pregunta era de qué manera influían las emociones en su actividad eso es. Y cómo las gestionaban para conseguir ese objetivo. Uh
0: -huh. ¿Qué viste? Sí, y para mi sorpresa, eh, todos estaban muy de acuerdo con que era necesario hacer una educación emocional en aquellas personas que se dedican a la gestión de grupos en la naturaleza. Porque todos, absolutamente todos, habían pasado situaciones muy alarmantes, muy preocupantes, de emergencia, en donde, bueno, más de una vez no supieron actuar, ¿no? Eh, pues véase la subida a x pico, en el que, bueno, la han hecho tres veces tan solo y... y están preocupados. Entonces la noche anterior no duermen. ¿Y qué quiere decir que la noche anterior no duerman? Que van a ir fatigados y que si ocurre una emergencia por el camino, no van a tener fuerzas suficientes como para actuar de un modo adecuado, ¿no? Por poner un ejemplo. Eh, eso puede ser en la Sierra de Guadarrama o puede ser en los Himalayas, ¿no? que son las montañas más altas del mundo, donde se complica todo esto. ¿Qué influencias tienen en el medio natural? Pues eh, encontramos como dos, dos ramas. no. Por un lado, dentro de la naturaleza podemos desarrollar muchas habilidades emocionales. Habilidades que nos van a ayudar a nuestro día a día, a desarrollarnos como personas, a, bueno... a. a para mí, a ser mejores personas y a sentirnos mejor con nosotros mismos, ¿no? Como puede ser la asertividad, a decir las cosas de un modo calmado, porque si respondes de un modo agresivo en un determinado momento complicado en la naturaleza, pues no puede que no salgan bien las cosas. Y si salen bien, probablemente la gente con la que vayas no quiera volver a, la, a ese medio contigo, ¿no? Y luego está la empatía, por supuesto, ponerte en el lugar del otro. La autoestima, eh... Bueno, a medida que vas consiguiendo logros, eh, bueno, pues, pues te, te sientes mejor, ¿no? Y te quieres volver a presentar de nuevo a ese medio para volver a mejorar y mejorar. Luego podemos encontrar el control del estrés. No sirve de nada explotar, no sirve de nada entrar en pánico, sino que hay que saber autorregularse. La tolerancia, la frustración. Muchas veces la montaña siempre va a poderla. Estoy diciendo la montaña, pero es el río, es el bosque, es... La incertidumbre, ¿cierto? Sí, la incertidumbre que te genera el, ese sentimiento de aventura ¿no? que se crea en la naturaleza, eh, bueno, pues siempre va a ser más grande. La naturaleza es súper poderosa. Eh, entonces, bueno, no hay que frustrarse, ¿no? Hay que, a lo mejor, lo que toca ese día, si vas a hacer un, una determinada caminata y no se puede porque la nieve te llega hasta las caderas, pues pues a lo mejor te toca contemplar la montaña y disfrutar de otras cosas que te ofrece, igual de gratificantes, ¿no? Y luego tenemos también la confianza, confianza a medida que vas consiguiendo cosas, pues, pues te vas sintiendo más seguro. Y la toma de decisiones. Bueno, a medida que acudes a este entorno y ves que van saliendo las cosas, pues... Pues te sientes más seguro, sabes cómo actuó aquella persona en ese momento, vas metiéndote en el mundo de la de este tipo de actividades y, y sabes actuar de un, mejor, de un mejor modo. Y luego, por otro lado, para lograr el éxito en las actividades, en el medio natural, eh, al final, si trabajas las competencias que exponía Goleman, que hemos nombrado anteriormente, pues también vas a, vas a conseguir seguir mejorando, ¿no? Y vas a, bueno, va, vas a sentirte mejor, vas a, a, a seguir una progresión, una, una evolución mmm, progresiva en todos los retos que te propongas. Vamos a jugar un juego, Guilla, a ver qué te parece.
1: Venga. Vamos a imaginarnos una situación de supervivencia o de emergencia, llámalo como quieras, uh -huh. típica, ¿vale? Es una situación la cual se suele desarrollar unas 72 horas de media máxima porque tenemos un buen servicio de rescate, porque vamos a poner medios para que nos rescaten y demás. Estamos tú y yo, nos subimos a hacer escala en hielo, que tenemos que ir a hacer un día, uh -huh. eh, y yo me caigo, salta un tornillo de hielo, que espero que no sea aquel que, que salgo no <risa> yo, y yo me parto una pierna. Comienza una emergencia y tenemos que gestionarla. Tenemos que proteger a la víctima, tenemos que ver si podemos auxiliarla porque se haya partido la pierna o lo que fuera. Hay que avisar al rescate, y hay que aguantar ahí hasta que llegue. Ese Exacto. sería nuestro objetivo. Que estás hablando de objetivos de alpinismo, deportivos, que puede ser hacer cumbre y volver a casa, uh -huh. pero aquí hemos cambiado el objetivo y el objetivo es hay que volver vivos a casa y con, el, con las menores consecuencias. Vamos a pensar de cada una de las competencias emocionales. Cuando digo vamos a pensar, quiero decir vas a pensar. <risa> cada una de las competencias emocionales, ¿cómo podría ayudarnos a conseguir ese objetivo? Y enumeramos una por una y vemos de qué manera podría, podríamos gestionar la situación. Es difícil, ¿eh? Pregunta de
0: examen. No sé, lo sé. <risa> a ver, vamos Pero, una a una. Una por una, sí. Conciencia de uno mismo, ¿no? Vamos con las intrapersonales Primero. La conciencia de uno mismo es la capacidad que tiene un individuo para, para saber cómo se va a sentir en determinados momentos y cómo va a actuar ante diferentes situaciones, ¿no? Justamente, bueno, yo creo que eh, esto viene por una preparación buena antes de, de ir a hacer esa escalada, ¿no?
1: En principio querría que así fuera, así claro, Es un elemento fortuito de los que a veces pasan. cuando más complicada es la, la actividad, más fácil es que pase un elemento fortuito, uh -huh. que no quiere decir que sea el mayor número de accidentes que sea por elemento fortuito, suele ser fallo claro. mano. Pero en principio lo hemos hecho todo de libro, pero he saltado un tornillo y me he partido la pierna, que son cosas que pasan, ¿vale? Claro. Por un lado, quiero que tú cuentes cuál sería esa competencia emocional que trabajarías y cómo influye como rescatador
0: y yo como víctima también. ¿Te parece? Vale, sí, perfecto. Conciencia de uno mismo, hemos dicho. Conciencia de uno mismo. Si Yo creo que si tú has preparado bien anteriormente, eh, has evaluado todos los riesgos eh, y sabes que esto puede llegar a pasar, vas a presentarte ante esta situación de una manera mucho más relajada. Relajada en el sentido... Bueno, de dentro del la Eso es. Eh, vas a saber actuar con la mente más fría, yo creo eh, Entonces, si ocurre, probablemente el corazón se nos acelera, ¿no? Eh, sudamos la gota gorda pero, pero bueno, hay que saber Yo, por ejemplo, creo, creo que eh, hay que verse en la situación, ¿no? Que es, tendría la mente fría como para bajarte, si se puede, del lugar en el que estás y ya ver cómo te encuentras, eh, eh, preguntarte, ponerte una manta aluminizada, eh, hacer lo que se deba hacer para, para que permanezcas el mayor tiempo posible de, en un estado adecuado.
1: Vale. Por mi parte, como víctima, yo creo que tendría que tener la conciencia de cuál ha sido el alcance de la lesión. ¿Vale? Uh -huh. Me he partido una pierna, está abierta la fractura, no está abierta, me duele mucho, intentar sosegarme, intentar controlar el dolor, e es. intentar confiar, bueno, intentar eh, conocer quién es mi compañero, los recursos que tiene para uh -huh. hacer la evaluación de la situación. Pues Guille está formado, creo que puede gestionar la situación, yo todavía puedo colaborar.
0: Uh
1: -huh. Esa sería es. mi gestión. Genial. ¿Vale? Siguiente competencia. Control emocional.
0: Estamos a pie de vía ya se supone, ¿no? eso es, venga, estamos a pie de vía que no nos pueda el pánico ¿no? que no tengamos un rapto emocional es eh, decir que la digamos, a ver, así básicamente eh... cuéntanos el rapto
1: emocional si quieres porque lo tenía aquí puesto en la lista cuéntanos vale. un poco de qué va y vamos a ver cómo sería la situación con un rapto emocional y cómo debería ser si evitáramos ese rapto ¿te parece? estamos Perfecto. los dos a pie de vía yo estoy con la, con la pierna partida eh, en una situación invernal, ¿eh? Sí. recordemos
0: un, un inciso de, de contexto pues si en cuanto al al tema emocional se refiere encontramos diferentes partes en nuestro cerebro no y tres partes eh, una de ellas él, es el sistema límbico la zona emocional donde se generan las emociones desde la amígdala y hay otra parte que es el es la zona más evolucionada donde razonamos y procesamos esas, esas emociones si nosotros no somos capaces de, de razonar y procesar las emociones que estamos viviendo, se produce un rapto emocional, en donde el sistema límbico se apodera de todo nuestro cuerpo. Es decir, hay una situación de miedo, como puede ser esta, ¿no? puede, y, y puede volverse en un ataque de pánico. El ataque de pánico, como ¿qué respuesta comportamental puede tener? La huida. O el bloqueo. No, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Te quedas, te quedas bloqueado en bucle. No, no actúas. Eso podría ser... Pánico escénico, que muchas veces pasa incluso las personas preparadas,
1: un socorrista, por ejemplo, sí. que se queda quieto y muchas veces en el juicio alega pánico escénico, que realmente es un bloqueo emocional.
0: Justo. Sí, hay gente que no puede salir a cantar a pesar de estar preparadísimo y se queda afónico incluso. Uh -huh. Afónico, o sea que tiene síntomas reales eh, y, no, y no puede salir. Eh, bueno, y en el caso de, de eh, un entorno natural puede ser muy complicado si estás en una zona de white whiteout de, donde la niebla es súper densa, estás con el manto nivoso y no distingues el horizonte, eh, empiezas a correr y no ves lo que hay. Adiós, eh, te puedes caer por un precipicio, uh -huh. puede ser un, un problemón, un rapto emocional. ¿Cómo se evita este rapto emocional? Eh, ¿Conociéndote? ¿Cómo actúas? en cada momento y haciendo una, una buena preparación, una buena evaluación de riesgos con, con diferentes eh, opciones de respuesta, ¿no? Una opción A, una opción B, y si pasa esto, una opción C, y si ocurre lo otro, una opción D, sí.
1: Yo creo que a lo mejor es un poco que yo estoy un poco tarado, pero a mí me gusta jugar a, al what if, ¿no? ¿Qué pasaría si, Eso por es. ejemplo, qué pasaría es si el piso importante. de abajo o el de arriba hubiera fuego? <risa> ¿Qué pasaría si eh, voy con el coche y me choco y, o encuentro un accidente? ¿no? Incluso en la cama Eso. puedes jugar a hacer ese tipo de, de representaciones mentales y, y con un árbol de decisiones puedes ir jugando a, a ver qué escenario podrías encontrarte. Eso. Al final, el preparacionismo hmm. no es más que justo. jugar a este juego y llevarlo al último extremo, Eso. de no solamente pensar sino el, el actuar antes. Justo, justo,
0: sí. Sí, yo cuando me eh, hemos pensado algún viaje en el que, bueno, estamos ahí, ahí en el límite de poder hacerlo, de no poder hacerlo, no queremos que se nos escape de nuestras posibilidades, es este juego bastante Y es hablarlo, hablarlo, hablarlo con la persona con la que voy y, y crear situaciones hipotéticas y ver cómo actuaríamos, claro.
1: Sí, hay un concepto estoico que, bueno, ya, ya traeré a alguien que... Bueno, tengo un invitado pensado que nos va a hablar de estoicismo porque creo que es una persona que no solamente lo piensa, sino que lo, lo, lo actúa, vaya. Eh, hay un concepto que se llama dicotomía del control, que es desechar todas aquellas cosas o aquellas acciones sobre las que no tenemos control. Por ejemplo, lloverá o no lloverá. Yo no tengo control sobre eso, pero sí tengo control sobre si me voy a equipar para la lluvia He o no. Yo creo que Super es una buena importante. manera de hacer una buena criba de toma de decisiones y, bueno, en ese momento creo que ayuda bastante tenerlo claro. Es claro. Una, un dividir por dos.
0: Claro. Uh -huh. Dentro del... del estoy eh, pensando ahora, dentro del rapto emocional, uh -huh. la, el intrínculis de esto es que, bueno, podemos encontrar unos peligros objetivos y unos peligros subjetivos. Uh -huh. Entonces, los peligros objetivos están ahí. Hay que analizarlos, hay que evaluarlos antes de presentarte a, a ellos, ¿no? Haces un test de estabilidad del manto nivoso y al, al tercer golpe desde el codo eso se viene abajo. Bueno, pues a lo mejor me doy la vuelta o a lo mejor pasamos de uno en uno, ya veremos. Pero, por ejemplo, estar escalando en top rope, en escalada deportiva, tienes la cuerda por encima tuyo y, y de repente te empieza a temblar el pie, te pones súper nervioso, se te cae una lagrimilla, de repente entras en pánico absoluto. Y te aferras a la roca sin, sin soltarte, se te agarrotan todos los músculos y de ahí no sales. Y eso puede generar un problema posterior porque vas a tener que... que... Bueno, estás involucrando al resto de tus compañeros para que suban a partir, porque de ahí no sales. Y Vamos, eso se, se, se ha visto mucho.
1: Sí, por eso hay que jalar de sexto para arriba, porque <risa> es, esa sí. situación de sexto para arriba no, no se, se puede prolongar la... mucho. <risa> se prolonga lo que prolonga el, el ácido láctico. Sí.
0: Y bueno, y, y volviendo a este, Seguimos con nuestro juego, sí. A esta situación hipotética, eh, sí. pues podría darse un rapto emocional donde no controlamos bien nuestras emociones. Y quedarnos totalmente bloqueados. Vamos, que no somos capaces ni de sacar el móvil para ver si hay cobertura y poder llamar. Uh -huh. Sin embargo, si hemos preparado bien, si estamos ante un problema eh, para el que estamos capacitados, mmm, yo creo que, que vamos, eh, eso, evaluamos la situación, vemos qué posibilidades tenemos y cómo actuar en consecuencia. Vale, seguimos con la siguiente competencia, ¿te parece? Sí. La motivación. La motivación, uff, eh, dentro de esta situación es complicado, ¿no? La motivación al final es lo que nos permite seguir hacia adelante. Es lo que nos hace entrar en, como en una especie de estado de flujo. Que se llama aquello en el que te ves inmerso en algo que te gusta tanto, que no te deja pensar en otras. en otras cosas más banales que te están preocupando en el día a día, ¿no? Entonces. Eh, bueno, eso te permite seguir y seguir adelante y postergar el cansancio, postergar el agotamiento, el frío que estás sintiendo. Al final sueles, bueno, la naturaleza al final eh, en, en ella se dan muchas eh, situaciones muy hostiles, ¿no? Hace mucho frío, hace mucho viento, se, no se pasa bien muchas veces, pero es tanto lo que te llama a hacerlo que, que puede con todo eso, ¿no?
1: En este sentido, en situación de supervivencia, leyendo historias que yo creo que ya lo comenté, creo recordar que con Álvaro, existe un libro que, de Lorenz González, que se llama ¿Quién sobrevive, quién muere y por qué?, uh -huh. que habla un poco de la gestión del riesgo de las emociones durante diversas situaciones de supervivencia. Y una de las conclusiones que yo saqué es que muchas veces las víctimas, cuando pasan del rol de víctimas a rescatadores, es decir, cuando su motivación es salvar a otros antes que salvarse a sí mismo, aumenta su probabilidades de sobrevivir. Así eh, esto es una moñada, pero a mí me parece que, bueno, a mí me sirve, ¿vale? En mi kit de supervivencia, ya lo has visto, una de mm. las cosas que llevo es una foto de mis hijos, sí. vale porque no encuentro una motivación más grande si tengo una, un, una situación de emergencia real como para volver a casa, creo que esa es el, la motivación más alta que tengo ahora. Entonces, está muy bien pensar cada uno cuál es su motivación para salir de una situación de vida o muerte, sería importante, sí, sí. y aferrarse a ella. Súper importante,
0: sí. Y a mí saberlo, si te acompaño, también me va a ayudar y te va a ayudar a ti. Porque te voy a hacer referencia a ello en el momento en el que lo estés pasando. Por eso no podemos
1: ah, salir a la montaña con como, como cualquier mindundi que no nos conozca. Pues Tiene no. que haber algo más allá de la relación deportiva
0: entre los compañeros de Córdoba. Eso es. De hecho, mira, un, una de las cosas que me decían muchos de los guías que a los que preguntaba, a los que entrevistaba, era que ellos, por ejemplo, no, no presentan una actividad... Eh, para irse al Cervino, por ejemplo, en un fin de semana de mayo. No, antes a ese grupo me lo voy a llevar a no sé dónde. Y luego me lo voy a llevar a no sé dónde. luego vamos a dormir una noche todos juntos. ¿No? Se van conociendo, se va, a hacer grupo, se va haciendo grupo.
1: Para hacer lectura de cada persona, Eso de es, cómo se los bien.
0: roles de grupo. Justo. Uh -huh. Estupendo. Siguiente competencia emocional, Guillaume, La empatía. Ponernos en el lugar del otro. Saber cómo se puede estar sintiendo, ¿no? Bueno, al final yo creo que si hay buena relación, la empatía está ahí y, y nunca se va a perder. Eh, muchas veces se antepone el objetivo al bienestar del grupo y eso habría que, que estudiarlo. Pero en el caso de este tipo de accidentes, ¿no? Bueno, pues está claro ya simplemente en el gesto de, de dolor no verbal que vas a presentar con tu, con tu cara... Eh, la, la empatía viene
1: sobrevenida. En mi caso como víctima la empatía sería de, fíjate en qué marrón nos hemos metido, eh, él está intentando dar lo mejor de sí mismo para sacarme de esta situación y yo por mi parte no puedo dejarme morir, tengo que colaborar. Eso es. Sería un sí. ejercicio de empatía. Vale, siguiente competencia.
0: La capacidad de relación y liderazgo. Pues lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Yo creo el tener sangre fría, saber actuar... Y luego el saber decir las cosas de un modo asertivo, el crear grupo, el ¿no? hacer una piña, si no estamos tú y yo solos y hay más gente, pues eh, venga, eh, liderazgo en el sentido de que si tienes experiencia, sabes cómo funciona un protocolo de accidentes, cómo, qué cosas pueden ocurrir, a lo mejor no hay cobertura, hay que moverse a otro lado, eh, bueno, pues repartir roles, repartir eh, diferentes acciones para cada uno, uh -huh. con un sentido, y, y fomentar el bienestar grupal. O sea, lo primero es, es salir de ahí, es salir ilesos y llegar al hospital en cuanto antes.
1: Sí. Eh, yo hay veces que he recibido formaciones, algunas muy bien, otras regular, otras mal, pero ha habido veces que se le vea a la persona responsable... Como que entra en un bloqueo y entonces ya la situación es... ¿Por qué esto se hace así, se hace así y ya está? Y punto, pelota y aquí mandan mis huevos. Sí. no Y en ese sentido hay que ser asertivos, ¿no? Es verdad que hay veces que no hay tiempo de ser asertivo, que las cosas tienen que ser así, 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 porque es lo que funciona, y uh -huh. luego ya tranquilamente dedicamos un tiempo a hablarlo, a reflexionar, a pedir disculpas, si hace falta. Sí. Pero hay veces un poquito lo que decíamos antes de la educación emocional en las generaciones pasadas, ¿no? Pues que cuando preguntamos a nuestros padres o a nuestros abuelos cómo estás, que salieran del bien o el mal era un poco complicado, ¿no? sí. sí. Y esto se nota en, en algunos formadores. Hay que aprender de ello y, sobre todo, hay que aprender cosas que, te lo decía en una de las reflexiones del curso, que es muy importante. En el caso de Sackleton había tenido un gran maestro, que era Scott, uh -huh. y yo creo que uno de, lo, de los grandes aprendizajes de Sackleton fue cómo no debía de liderar. Entonces, sí. el, la falta de liderazgo de, de Scott, o el modelo de liderazgo, mejor dicho, eh, Sackleton aprendió muy bien cuál no debía de, de de emplear con sus súbditos. Sus Eso súbditos. Pues con su... Sus súbditos. Ha <risa> acompañantes. Vale. Vaya líder que, que te llamo súbdito, ¿eh?
0: Sus acompañantes, sus compañeros, sí. Eso es. Vale. Sí, dentro, de, dentro de la historia de Sackleton, además, eh, es súper interesante leer su diario. Uh -huh. A mí me pareció un poco... Eh, denso. Hostia, muy denso, sí. Eh, coordenada, tal, tanto viento, muy... Muy técnico, ¿no? Demasiado para un libro tan, tan gordo. Eh, pero hay determinadas cosas súper interesantes que ir leyendo. De cómo va gestionando el bienestar de su grupo. De cómo el día que lo pasan mal sube las porciones de comida, de cómo genera eh, competiciones eh, deportivas,
1: concursos de cortar el
0: pelo, que a mí me, me sorprende mucho, cierto. y obras de teatro Eso que es. estaba, todo el mundo travestido. <ríe> es. Bueno, al final, en una situación difícil, lo pasan sí, bien sí. y desvían la, la atención a otro lado. Y ya nos queda alguna, no, hemos terminado. y Ya está, las cinco. Magnífico, pues muy Super. muy oye. Muy bien, buen alumno. Bueno, llevo
1: chuleta, de hecho, deberes. Habría que ver un examen sin chuleta. Eh, Guille, además de ser una persona que académicamente está muy informada y que tiene experiencia profesional, eh, tienes, barra tenéis, un proyecto junto con Vicky y tu pareja que se llama sí. Paralelo en el mundo entero. Uh -huh. Entonces, eh, cuéntanos un poco. ¿Qué proyecto es este? ¿Dónde os podemos encontrar? ¿Cómo comenzó?
0: Bueno, comenzó desde que nos conocimos, ¿no? Al final eh, hicimos un viaje eh, con la Comunidad de Madrid, similar a la ruta Quetzal, que es más conocida, donde se presentan una serie de jóvenes para proyectos de cooperación, en este caso, en África. No sé si vamos a ir a Tanzania y a Madagascar, pero llegó la crisis y acabamos en Marruecos y, y el Sáhara. Eh, este viajero eh, a Madrid rumbo al sur. Madrid ¿no? rumbo que, al sur, eso es.
1: Que si mal no recuerdo lo lleva Telmo de la Cuadra. Telmo er, de la Cuadra Salceo, sí. ¿O en esa edición no? Sí,
0: sí, sí, es Telmo y Mar, su hermana. Sí.
1: Bueno, pues son los coletazos de la ruta que o ese, es. ese afán por que continuara. Uh
0: -huh. Uh -huh. <risa> Entonces allí nos juntamos 100 chavales de 16, 17 años y vimos la realidad, la cruda realidad de, de un mundo al que no estamos acostumbrados a ver y volvimos aquí, ¿no? y volvimos pues con otras miras que no teníamos antes entonces ahí, bueno, pues se nos van abriendo diferentes frentes eh, entonces, bueno, cuando podemos, cuando juntamos una serie de días de vacaciones eh, pues nos escapamos e intentamos volver a un medio natural eh, no a esos proyectos de cooperación, pero sí que a vivir al final un poco de aventura, ¿no? Eh, nos vamos a hacer un, un camino de Santiago en bicicleta. Por favor, Guilla. No seas muy gusto. O sea,
1: hacer la costa sur y luego la costa este de Groenlandia en kayak no es un poco de aventura. Es aventura en estado puro. No, pero poco a poco po, po, po,
0: progresivo. Hombre, sí. Entiendo que el mismo día no lo, no lo haríais,
1: ¿no? Pero, sí. pero eso es aventura. O sea, que no digas un poco de aventura. Es verdad que a lo mejor los primeros viajes fueron menos, sí. pero siempre habéis tenido un espíritu de autosuficiencia, ¿no? Sí. Por ejemplo, la Transpirenaica... La, que es lo siguiente que hiciste si, mal no, si Justo, no me han informado sí, mal nos fuimos a la hiciste con un sentido de autosuficiencia grandes mochilones sí. mucha comida durmiendo en vivac refugios no guardados sí.
0: es que al final no somos capaces de concibir un viaje cómo se conoce el término de turístico, ¿no? Eso me
1: interesa mucho cómo... O sea, que nos cuentes un poco las claves de poder transformar un viaje de, por ejemplo, en Costa Rica hemos estado los dos, sí, ¿vale? Justo. Lo que pasa es que yo estuve viaje de novios con un paquete cerrado desde aquí, desde claro, Madrid, y el sí. tour era un poquito bastante cerrado. Claro. Yo disfruté mucho Costa Rica, ¿no? Pero hay otras maneras de viajar distintas que son las que quiero que nos, nos
0: cuentes. Eso es. Bueno, al final son... Yo creo que son prioridades, ¿no? Al fi... eh, a nosotros nos gusta viajar mucho, mucho tiempo. Eh, si tenemos dos meses, pues nos vamos dos meses. O sea, lo que vamos a encontrar allí no lo, nos va a costar más encontrarlo aquí. Entonces, eh, yo no me puedo permitir estar dos meses en Noruega, eh, pagando una casa todos los días, comiendo, en restaurantes... Entonces, al final, pues hay que buscarse sus mañas, ¿no? Eh, ¿Tú de verdad luego, crees
1: que es porque no te lo puedes permitir? porque No, no,
0: no. Viene viene de ahí en un principio. Eso es, sí. La necesidad obliga, claro, sí, de acuerdo. Pero ya... es una obligación que yo no la puedo ir a Noruega fue... dos, dos meses. Eso sí. es, a Groenlandia, porque se me va de las manos. Eh, pero luego realmente es lo que más me llena. O sea, a mí no me llena ver una cascada con 300 personas más detrás. Lo intento evitar. Entonces intentamos ir buscando eh, aquellos lugares igual de encantadores, ¿no? pero que, que tienen esa magia de estar tú solo o de estar solo con los locales. Uh -huh. Entonces, de esa manera, pues bueno, pues vamos eh, evolucionando un poquito en cada viaje y al final, pues pues vamos a sitios cada vez más remotos, ¿no? Pero al final nos sentimos más seguros porque hemos ido haciendo una progresión, no sé... De, sí, lógica. De acorde uh -huh. lógica, sí. uh -huh.
1: eh, Si no me equivoco, porque os sigo en el perfil de Instagram, en Filomena decidisteis, bueno, además de pasarlo muy bien, que fue bien de lo mejor, que por favor que me disculpe, siempre digo lo mismo, que me disculpe todo el mundo que lo pasó mal en Filomena, porque estuvo aislado en casa sí, y demás, de pero para mí fueron de los mejores días de mi vida. Claro. ¿sí? Bueno, Filomena, eh, esquiando por Madrid, etc, sí. etc. E iniciasteis el proyecto de, o sea, la cuenta de Instagram de paralelo al mundo entero, ¿no? Que sí. tiene una finalidad que es daros visibilidad.
0: Eso es. Eh, bueno, no, eh, dentro de, de los viajes, al final siempre vamos creando proyectos, ¿no? Eh, vamos abriendo un mapa o leemos un libro y nos viene una idea, vemos un documental, escuchamos un podcast y. y vamos creando carpetas, vamos teniendo mapas con, con diferentes rutas dibujadas. Esas rutas las eh, luego las evalúas, ves si son posibles, si no son posibles, pero una que se nos vino en este momento fue la de hacer el río Yukon, el río mm -hmm. Yukon, de una manera un poquito eh, particular, que creemos que no se ha hecho nunca. Y, y bueno... ¿Quieres
1: concretar como eso? o prefiero guardar un secreto por si te adelanta <ríe> No,
0: se puede. Como quieras, ¿eh? Tú decides. Eh, al final es eh, intentar eh, recorrer los 3.500 kilómetros del Yukon eh, ayudados con el viento. Entonces, eh, bueno, se han hecho cosas similares, pero de un día, de, de unas horas, uh -huh. pero 3.500 kilómetros supone... Pues bueno, si lo haces con prisa, a lo mejor en dos meses lo consigues. Pero volviendo a lo de antes, no concibimos ese, ese tipo de de retos con un récord, con un tiempo límite, ¿no? Lo que nos gusta es disfrutar del momento y del entorno y, y de la actividad que estemos realizando.
1: Eh, bueno, ese es uno de proyectos futuros, lo del Yukon, ¿vale? Eh, es que... Así parece que solo has ido al Sáhara, que has estado en Noruega o, o lo has insinuado, pero déjame que, ya que no lo vas a decir tú, lo voy a contar Venga. yo. Habéis ido hasta el Cabo Norte en bicicleta, sí. ¿verdad? Me paras cuando quieras, me cuentas anécdotas porque luego te voy a preguntar. Habéis estado en Bolivia, uh -huh. habéis convivido con, con tribus en la selva, eh, habéis estado en Bolivia también en el Salar de Uyuni, sí. hicisteis un viaje por el norte de Argentina, norte de Chile, Perú, ¿verdad? Sí. Aprovechando que vi que estaba haciendo allí unas, unas prácticas. Unas prácticas con ¿no? indígenas.
0: Habéis estado en Costa Rica, habéis estado en Canadá también, en Yukon. No, en Canadá ah, no, pensaba
1: estado. yo que ya habéis hecho una prospección allí en Ojalá. Yukon. No, no, no.
0: Íbamos a haber ido este año, pero justo ah, con los incendios pues tuvimos que, bueno, volvimos a Groenlandia. Cierto, pues esa la quitamos de la lista. Vaya, pues vaya mierda. No <ríe> sé <ríe> bueno, para qué te traigo. Tío.
1: <ríe> y luego habéis estado también últimamente en Laponia, haciendo en invernal con esquíes. Sí. Eh, y habéis estado en Groenlandia en dos ocasiones. Una haciendo la costa sur y otra la costa este, sí. eh, en viaje de autosuficiencia en kayak, en un kayak doble. Sí. Nada más, <risa> nada más. Cuéntanos, eh, más o menos estos proyectos, o sea, de estos viajes, qué es lo más relevante de ello Por ejemplo, el de Cabo Norte con Noruega, en Noruega.
0: Eh, pff, joder, a mí Noruega es que me tiene enamorado. Eh, vamos, yo me iría a vivir allí ahora mismo. Eh, y además, bueno, fuimos a una zona en la que... Hay mucho fiordo, en la que pues, la naturaleza es súper vasta, hay reinos por todos lados, los bosques son diez veces más grandes de los que conocemos aquí, los fiordos son impresionantes. Y luego, mira, tienen una ley que a nosotros nos llama mucho la atención eh, a colación con lo que decíamos antes del modo de viajar, y es el Alemanstretter, el derecho a vagar libremente. Uh -huh. Entonces tú tienes derecho a montar la tienda donde tú quieras siempre que te alejes tan solo 100 metros de una casa, a hacer un fuego y a permanecer allí durante una o dos noches, ¿no? entonces eso te da mucha libertad al final yo creo que siempre volvemos al norte volvemos al ártico por la libertad que nos da porque aquí bueno hay, hay muchas eh, leyes que nos impiden poder disfrutar de ese modo la naturaleza pueden estar bien o, puede, o, o pueden estar mal dependiendo dónde se dé y el momento sería un debate entero pero claro, bueno <risa> eh, si, si te quieres posicionar puedes ¿eh? yo si te posicionas tú me posiciono yo <risa> Bueno, yo, yo creo que, hay, que es importante eh, tener un cierto control porque la gente va muy loca por el monte. Pero pero es verdad que hay determinados lugares o determinadas personas superformadas que, que bueno, mmm, se quedan sin hacer muchas cosas por y hay, existen muchos límites por, por esa otra gente que, que no cuida el medio ambiente, ¿no? Vale, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, entiendo que
1: en lugares donde una, hay una población muy densa y un espacio natural reducido no se puede vagar libremente ni hacer prácticas libremente, por lo menos el, el grueso con, completo de la población, pero creo que se deberían de habilitar más espacios mm. o que se permitiera a personas que sirvan de garantes el disfrutar la naturaleza de una manera tradicional, acampar, claro. hacer fuego y demás. Por supuesto, si hay riesgo de incendio y demás, claro, hay que restringirlo. Y esto no quiere decir que todo el mundo que quiera acampar tenga que pagar, como por ejemplo sucede en los campings. En España está permitido acampar, sí. si no, no habría campings. ¿no? Claro. Lo que pasa es que está restringido por las diferentes legislaciones autonómicas, eh, municipales y, y de, de espacios naturales. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es importante que la población siga en contacto con la naturaleza, siga gestionando ese recurso natural de una manera respetuosa, porque si no vas allí no vas a ser capaz de aprenderlo siga gestionando el fuego, porque luego la mayoría de los incendios no son provocados por personas de una manera recreativa, sino por personas de una manera especulativa. Uh -huh. ¿no? eh, pero esos accidentes recreativos, uh -huh. si no somos capaces de gestionar el fuego, es más probable que nos pasen. Eh, Cabo de Bicicleta, estamos hablando de la normativa de, de vagar
0: libremente... Sí. Bueno, al final ahí vivimos un poco, joder, la naturaleza que no habíamos visto antes eh, de un modo muy salvaje, muy, muy guay, muy, muy interesante, ¿no? A nosotros nos llamaba mucho la atención y tuvimos contacto por primera vez con un pueblo que es eh, que está en la región Sami de Noruega, que son los samis, uh -huh. justo con ese. Eh, bueno, y esta, esta gente es la última comunidad indígena que queda en Europa y viven del pastoreo de renos, bueno vivían anteriormente, ahora sí que es verdad que están aprovechando el turismo no y vendiendo todos sus productos y viviendo de ello uh -huh. eh, entonces bueno, pues fue muy interesante nos hicimos pasar por unos estudiantes eh, de magisterio uh -huh. entonces nos, nos metimos ahí en una de sus escuelas, les pedimos entrevistarles y aprendimos mucho de ellos al final qué bien. entonces eh, sí, muy abiertos más de lo que pensábamos ¿Habéis registrado
1: esas entrevistas? ¿Las tienen registradas? Las tenemos
0: grabadas qué bien ¿Y uh -huh. qué pasa para vosotros? El, o las para, para nosotros, vosotras. sí, no sabemos qué hacer con ellas, la verdad, algo por ahí. Está, Estamos abiertos a
1: reproducirlas <risa> y a comentarlas. Es. pues mira
0: Bueno, Bolivia,
1: me han comentado en la selva que había un gato por ahí mientras estaba durmiendo que te dio la noche.
0: <risa> me dio la noche y no, no fui capaz de dormir, mira, ahí no supe tranquilizarme, ¿no? Por, al final por instinto, por, por querer seguir aquí, yo creo...
1: En ese what if que estabas pensando en tu cabeza, por favor, cuéntanos cuál era tu plan de ataque <risa> al jaguar.
0: Bueno, estábamos mira, estábamos en una, en una mosquitera, se duerme en la selva y con un toldo por encima. Y, y una mantita <risa> por encima. Por vergüenza. Sí, porque no te hacía mucho. Bueno, no hace frío allí. Eh, al meternos en la, en la mosquitera, ya ves ojos rojos sobre el agua... Y el guía te dice, bueno, sí tranquilo, esos son caimanes, pero no van a venir para acá. Bueno, tú ya te vas un poquito eh, acojonadito no al, al, al saco. Y estábamos Vicky, yo y el guía, tomba.
1: No porque fueran caimanes del demonio, sino porque entiendo que irías con una linterna frontal roja y entonces reflejaría el ojo, ¿o cómo?
0: Eh, no, eh, sí, claro, sí, cuando, cuando les... <risa> justo, ¿no? no eran caimanes diabólicos. <risa> cuando les alumbraba, pues se veían los ojillos, ¿no? Por ahí, sí. pues moverse por el agua. Bueno... Eh, al final, bueno, es lo que hay, el tipo de este tomba nos da mucha seguridad, nos metemos al saco, y, y el y tomba estaba como a unos 150-200 metros con, en la hoguera que, había, que habíamos hecho antes para cocinar y tal, y nos metemos al saco y a la que nos tumbamos, escuchamos un rugido profundo, súper fuerte, que nos quedamos sin aliento, bloqueados en ese momento y Tomba ya nos había dicho que hay jaguares, que hay pumas, que hay panteras, que hay, hay mucha vida. Estamos en la, estamos en la selva. Eh, si vienen, algunas veces habíamos ido intentando buscarles con, bueno, pues en plena noche, no, salir y dar un rodeo para ver si, se, si veíamos alguno de lejos. Eh, y con la seguridad del, del machete que llevaba Tomba, que era como una pierna suya. Y
1: estaban en el árbol descojonándose. Y,
0: y seguramente nos estarían observando Y bueno, en ese momento, en ese rugido, decimos, eh, ostras, claro, los dos pensamos lo mismo, no dijimos nada. Eh, ¿Qué hacemos? Tomba nos ha dicho que no podemos, no podemos eh, hacer ningún ruido, a ver si le vamos a molestar. Pero como Tomba no lo haya oído, estamos jodidos. Está a 10 metros de nosotros. O sea, ese rugido estaba al lado, al lado. Y entonces soltamos un... ¡Tomba! Súper seco, súper fuerte para que nos oiga. Ya vino preocupado y, y nos dijo, ¿lo habéis oído, no? Nosotros, Joder, que si lo hemos oído. ¿Qué coño ha sido eso? Yo, un jaguar, jaguar. Eso ha sido un jaguar. Sí, Era muy peculiar ese, ese, un ese guía. Y, eh, sí, porque además luego le preguntaba, ¿no? ¿y por qué sabes que es un jaguar y no es una pantera o no es un puma? No, la pantera hace tal ruido, bueno, la había vivido en la selva toda la vida y se los conocía. Y, y entonces se puso a, a patrullar toda la, la playa en la que estábamos, era una playa de arena, uno, yo qué sé, unos 7, 8 metros hasta el río donde estaban los caimanes y, ahí, y al otro lado de la arena estaba ya, era selva profunda. Era, entonces estuve pues por la orilla de la, de la selva y la arena, de un lado para otro, con el machete en mano, intentando buscarle y intentando ver alguna huella para enseñárnosla, pero no, no fuimos capaces. Te has desviado,
1: pero no te vas a salvar. ¿Cuál era realmente tu plan de acción si, si se presentaba el jaguar a merendar? Pues yo cogí el cuchillo en mano,
0: abracé a Vicky cubriéndola el cuello con el brazo. Porque vi
1: que estaba dormida profundamente. Vicky... Que no es superpoder que... De sueño.
0: Es increíble. Me da una envidia tremenda. Entonces cayó redonda y yo le pasé la pierna por encima de la barriga, ya que Tomba anteriormente nos había dicho que a los jaguares lo que les gusta es... Comerse las esta tripas. ...esta parte del... del cuerpo, ¿no? Eh, la cogí por el cuello con un mechero en la mano izquierda donde la cubría para asustarle <risa> para <risa> y poder quemar la mosquitera y que, y que saliese, ¿no? Eh. Y en la otra, pues, pues el cuchillo ¿un sentido? Pues a lo mejor no tenía bueno, ninguno pero, pero tenía yo pero me sentía seguro bien, bien, no no, <risa> pero esa a... noche no, no pegó ojo Bueno, lógicamente
1: eh, Esa noche no ha pegado ojo y cuando está en Groenlandia la, el último viaje en el este, que hay bastante oso, sí. tampoco ha dormido.
0: Eh, bueno, fíjate... Bueno, has eh, dormido porque eh, estaba reventado, me dijiste. Eso es, estábamos reventados. Estábamos muy preocupados, llevábamos un rifle. Y, eh, pero bueno, eh, llegábamos tan agotados. Al final hacíamos 6-7 horas al día de paleo. Y, y llegas... O sea, yo no sabía que, que producía tanto cansancio. Lo de palear el frío también, ¿no? El comer mal. Y bueno, llegábamos a la tienda... Hacíamos todo lo que teníamos que hacer, alejados de la tienda para no dejar olores. Luego volvíamos, pegábamos un disparo al aire y pensábamos que eso iba a durar durante las 12 horas que dormíamos. No, alguna noche nos despertamos porque habíamos soñado eh, o habíamos escuchado algún ruidito que podría ser un zorro, podría ser un lemming o yo qué sé, trató a saber y volvíamos a disparar.
1: Entiendo que sacabais el ritmo de la tienda, por lo menos, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Pero mira, sí que nos hacíamos el easy, 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 y muchas de esas easy eh, valorábamos que era preferible un agujero en la tienda a, a, a un agujero en la tripa. ¿no? Qué bien.
1: Eh, Chile, Perú, Argentina, ¿estuvisteis en, en Atacama, no? ¿Estuvisteis en, sí.
0: en el salar de Luyuni? y qué? sí. Qué diferente el es paisaje. Espectacular. Eh, Bolivia a mí me encantó porque de, como que tiene mucho contraste, ¿no? Eh, joder, son como grandes espacios enormes. Tienes los Andes, tienes la selva, empieza el Amazonas, tienes el Salar de Uyuni y empieza el desierto de Atacama. Entonces es brutal todo. Eh, en el Salar no hay, bueno, hay mucho turismo ahora, es verdad. Eh, es difícil llegar de una forma autónoma, se puede. Pero, pero bueno, hay que, hay que prepararlo mucho antes. Y nosotros no estábamos en esas porque queríamos conocer mucho. Eh, es, al final es muy caro llegar allí eh, y, y queríamos aprovechar el tiempo que teníamos. Teníamos tres meses para, para conocer el máximo en ese sentido. ¿Sí? Y la selva, yo creo que fue lo que más nos, nos llamó la atención. Es brutal. Luego estu estuvimos en los Andes. Y ahí notamos el mal de altura. Uh -huh. Yo lo pasé muy mal y, y me di cuenta de que las altas montañas no eran para mí no te y, y no puedes hacer nada,
1: claro. Sí, es verdad que hay un componente ahí, no sé si es genético de adaptación sí. o qué, pero a mí no me cuadra. Yo no he subido muy alto tampoco, ¿eh? pero sí que noto que cuando empiezo a subir hacia Pirineos y demás, hay un par de días que estoy un poco regulinche sí, con un par de nota, dios, no se me quita. No quiero pensar cómo sería 5.000 o claro. por ahí justo. Sí, bueno, pues nada, pues a las bajas, Estepa. A las bajas, mal, claro. Si hay algo de Costa Rica o de la pone que quieras resaltar, siéntete libre, pero sí me gustaría que me contaras del contacto que habéis tenido con, con los Inuits, porque uh -huh. sé que en el sur y en el, en el este sí. habéis hecho
0: amistad con una familia Inuit y que habéis aprendido mucho. Cuéntanos. Muchísimo. Mira, nosotros siempre intentamos evitar a las personas en, en nuestros viajes pero una de las cosas que, que más nos ha nutrido de todos nuestros viajes es el contacto con las personas. Y con aquellas personas que viven de una manera tradicional y, y que son capaces de darte todo lo que tienen sin nada a cambio. Y en este caso eran eran los Inuit, eh, una comunidad indígena de, de bueno, del norte de todo nuestro planeta. Des, se movieron desde Chukotka hasta Alaska, desde Alaska fueron avanzando por Canadá hasta llegar a Groenlandia hace muchos, muchos años antes de que bueno, antes de que llegase Eric el Rojo a Groenlandia ¿no? Eric Torvaldson. Eh, entonces, joder eh, eh, no sé, el primer viaje nosotros eh, eh, lo dividimos en tres fases ¿no? en una eh, en la que hicimos una expedición en kayak por el sur luego nos subimos a hacer una ruta por, por la mitad de Groenlandia más conocida y luego nos subimos al norte, 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 todo, todo al norte que en nuestro bolsillo nos, nos dejase. Vimos el pueblo más al norte del mundo y dijimos, quizás no, en <ríe> una pasta. O, eh, otro más abajo eh, seguía siendo un poquito caro, pues fuimos al norte. El anterior. tercer pueblo más al norte del mundo
1: <ríe> por 2.000 euros menos, no está mal. ¿no? Sí, tal
0: cual. <ríe> eh, y entonces eh, eh, íbamos un poco, pues... Pues preocupados, ¿no? Porque decíamos, güey, aquí hemos venido. Al, al, al final íbamos ahí simplemente para conocer la cultura, para ver cómo viven realmente en un sitio donde no está del todo occidentalizado, como puede ser el sur, que acoge a muchos turistas, o la capital, o Ilulisat, que tiene un paisaje muy característico y está, tiene muchas más comodidades. Entonces llegamos allí... Y, y bueno, eh, empezamos a preguntar, la gente nos miraba de arriba abajo, lógico, y nos estos no, que no tienen los ojos rasgados, ¿Qué, qué, qué, ¿quiénes son? Eh, y bueno, nos costó mucho eh, comunicarnos con ellos porque no sabían inglés, la mayoría, o sabían muy, 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 muy muy poquito. Eh, preguntando, nos vinieron a decir que podríamos pasar alguna noche, bueno, en una casa abandonada, eh, nos metimos ahí y por la noche nos levantamos a por agua y al levantarnos vimos a 30 personas con banderas de Groenlandia en fila Anda, <ríe> y dijimos vamos a acercarnos a ver desde lo lejos no para no invadirles tampoco eh, pero pero nos daba mucha curiosidad entonces todos empezaron a entrar en una casa. Nos dio. Eh, queríamos haber entrado con ellos, pero fuimos precavidos. Nos, nos quedamos a, a unos cuantos metros, una pero, de metros.
1: Tal cual lo estabas contando, pensaba que era. Que os estaban haciendo el vacío y luego era la casa preparada <risa> para los invitados. Se habían hecho un comité de bienvenida. <risa> no, no, no.
0: Qué va, qué va. no, era el cumpleaños de alguien o la bienvenida. Creo sí. que recordar que era la bienvenida de una, de una persona que venía de Dinamarca. Que había vivido ahí toda la vida, pero no se sí. había ido de viaje. Eh, entonces, bueno, nos quedamos un poco allí, como a 50, 60 metros, hablando entre nosotros, especulando de qué harían, de, de cómo sería ese sitio. Y de repente viene una mujer y nos dice, eh, Harai es como se dice, hola, eh, hola eh, eh, what's Nuswak? En Nuswak era el pueblo al que íbamos. Eh, como, ¿Qué hacéis en Nuswak? <ríe> Eh, entonces, eh, nada, le explicamos un poquito en nuestro mal inglés, pero, pero confiados, ¿no?, intentando ser fluidos y, y vemos que no se está enterando de nada. Entonces, bueno, pues ya eh, yo creo que ella se fue... Eh, bueno, le dimos buena impresión y, y, y al final nos acaba cogiendo una semana en su casa, nos dio de comer, nos dio eh, todas las comodidades que ella tenía y se preocupó de una manera... Eh, impresionante por nosotros. O sea, la, la naturalidad que vimos en esas personas no la hemos visto en nadie. Una humanidad que no, que, que, que no, o sea, no, no dábamos crédito, era un sueño, era alucinante. Y luego era muy bonito la comunicación y, y el, el modo en el que nos relacionábamos, ¿no? Porque eran gestos, era eh, muchas risas, muchas risas y muy natural todo. Eh, al final intentábamos hacer un diccionario para entendernos un poquito mejor durante el resto de días, ¿no? Y era súper curioso porque de repente les decíamos, eh, bueno, eh, primavera, ¿y qué le dibujas para, para decirle...? Las flores pocas, bueno, algunas flores, claro, dibujas una flor. Hay flores, pero no vienen en primavera, en primavera el, el, el mar está helado, claro. está congelado el mar. Para ellos era el verano o otoño, claro, final, justo. El de otoño. En el otoño igual. Dibujas una hoja que se cae del árbol. Allí no hay árboles. Entonces era súper curioso. El otoño empieza cuando vienen las belugas. Cuando entonces salen al mar a, a cazarlas. Es, eh, y, y bueno, y aprendimos un montón. Muchísimo, muchísimo. Y de la manera tradicional... Bueno, del equilibrio entre lo tradicional y lo occidental. ¿no? Hay un problema muy grande en Groenlandia. En Kalaslindunat que se dice que es como lo dicen ellos qué buena pronunciación guillo que, <risa> <risa> que es la tierra de los seres humanos eh, Groenlandia es el término que utilizamos aquí para referirnos a ese sitio es el que puso Eric el rojo eh, no Groenland eh, para atraer a la gente la tierra verde o Greenland mm -hmm. en inglés eh, Estábamos en el equilibrio ¿no? entre tradición y y, y, y bueno y acoger la manera de vivir de Occidente. Los nativos de papalajes. Sí, <ríe> mira, justo. Y, y bueno, era bonito y era triste también, porque ellos eh, han, han adoptado ciertas comodidades pero sin tener los recursos como para vivir como nosotros conocemos, ¿no? Entonces, bueno, eso crea muchas depresiones, eso crea
1: dependencias, sí. Sí. necesidades impuestas. Eso es justo. Mm. Qué bueno, qué bonito, qué seré más chula. Me gustaría cerrar esto. No sé si quieres hablar del proyecto que tenéis editorial, te apetece, no te apetece, es un pues, secreto.
0: No, mira, de este de este viaje que tantísimo nos ha marcado pues al final le hemos dicho, ojo, esto hay que sacar una historia de aquí. Entonces pues hemos creado, eh, bueno, estamos en ello, estamos ultimando eh, un libro que, que nos está dedicando mucho tiempo y estamos haciendo con mucho cariño, que se llama Kalashlit Nunat, eh, hostilidad y belleza cogidas de la mano.
1: Sí. Qué bonito. Pues nada, habrá que revisarlo. Eso es. Tendréis que darle, envolverlo y poner la guinda y a ver sí. si alguna editorial se anima Estaría a sacarlo. Estupendo. Ojalá esto sirva para impulsaros un poco y,
0: <risa> muchas y tengo muchas
1: ganas de verlo, así que ya, sí. ya me lo pasaréis. Te lo pasaré. Vale, Guille, la última parte de la entrevista he preparado como unas pequeñas preguntas indiscretas. Miedo me dan no no, no, no es muy duro, no te preocupes. Mira, yo clasifico las personas en dos tipos. Bueno, mi mujer las clasifica en las que mandan y las que obedecen, ¿vale? Yo tengo claro dónde pertenezco en esa clasificación. Y yo lo clasifico entre personas que saben cuántas noches han dormido en la naturaleza y personas que ya han perdido la cuenta. ¿Estimaría? ¿Serías capaz de estimar cuántas noches has dormido al raso?
0: Pues mira, el otro día lo intenté estimar porque llevé mi saco de dormir a lavar. Ah, oh, amigo. Y, y le dije, creo que he estado más de 600 noches en este saco, entonces, ¿eh? que necesita un pequeño lavado. Me dijo, joder te has pasado. Sí, pues dile que pase directamente a la lavadora, ¿no? <risa> claro. eh, eh, no sé, sí, muchas, muchas, no, no sé cuántas.
1: ¿Y qué vivaco, qué pernocta recuerdas como
0: más placentera y cuál como más dura? Recuerdo muchas placenteras, es muy complicado. Eh, uf, qué, qué complicado. Eh, más que, es, que, es que es el momento, ¿no? Lo que vives. Recuerdo una en Pirineo súper bonita en el Anayet haciendo un bivac eh, con el midi doso de fondo y un mar de nubes impresionante que le recubría todas sus faldas. Esa, esa me, me gusta mucho. ¿Y la más dura o la, o la menos cómoda? Y la más dura, Joder, la del Jaguar podría ser una de ellas. Sí. <risa> Pero, mira, una tormenta eléctrica la pasamos muy mal eh, cerca de la brecha de Rolando, en una esplanada, eh, bueno, una esplanada, un sitio muy abierto que une Goriz con, con la brecha. Uh -huh. Decidimos montar la rafia allí y íbamos pues, con GPS, móviles, walkie, eh, pinchos, eh, crampones, piolets eh, y se generó una tormenta horrible que, bueno, nos hizo, bueno, temblando de miedo estábamos, temblando pero que no podíamos controlar el tembleque. Mm. Eh, bueno, salimos, tiramos todo lejos, todo lo lejos que pudimos para no tenerlo cerca y muy agarrotados, muy... muy bueno, pues hecho es una cucharita, ¿no? A
1: esperar la muerte o la resurrección. <risa> muerte resurrección. Qué bueno. En tu equipamiento, entiendo que tú tienes la mochila ya medio hecha, no la desmontas por completo. ¿Hay algo que no suele salir de la mochila que siempre lleves?
0: Sí. Bueno, al final hay una serie de, de ropa que siempre llevo. O sea, el gore siempre va ahí. El, el, bueno, el plumas no. Mm, pero de material así un poquito más específico me cuesta pensar. A mí se me ocurre una que te la voy a quitar y no vale que la repitas.
1: La sí. manta luminizada, por la ejemplo, manta la llevas ya en la mochila
0: seguro. Siempre. Sí. Ahí está, la seta. Sí. Pues mira, ahora he empezado a meter un cuchillo siempre. Un buen cuchillo. Y no, no lo quito de ahí. Sí. Bueno,
1: muy bien. Eh, Guille, tú me prestaste un libro que se llama Los Papalaji, sí. que es un libro, así en resumen, en esencia es eh, el relato de un hombre que venía de la zona de la Polinesia, ¿vale? Uh -huh. Que cuando la colonización eh, se lo llevaron a Europa, creo recordar que era no sé, Inglaterra o Alemania, no lo tengo muy claro. No Pero bueno, el caso es que era la vieja Europa, y estuvo conviviendo allí con las personas blancas que él denominaba los papalaji uh -huh. durante un tiempo, y al volver a su, a su poblado natal eh, escribió un manifiesto para intentar que los nativos no dejaran que les colonizaran los papalaji ¿no? uh -huh. entonces habla de esas cosas que tenemos, los inventos del hombre blanco, ¿no? que muchas, muchas veces nos facilitan la vida, pero otras veces nos las complican, y de cómo su, su forma de vida es superior en muchos sentidos, ¿no? Sí. Entonces a mí me gusta, voy a acuñar un término que lo, lo voy a desarrollar a partir de ahora, que se llama papalajismo. Por ejemplo, papalajismo, para mí, mis papalajismos que intento ser consciente de ellos y evitar, sería, por ejemplo, dejar correr el agua del grifo porque pienso que sabe un poco a tubería y dejo correr casi un litro para beber <risa> un vaso de, de agua. El primer mundo. ¿no? Eso es. Eh, ¿Qué papalajismo tienes tú o eres consciente de él y cuál te gustaría desechar? Te voy a poner otro ejemplo. Sacar el móvil en el ascensor para mirar a ver si tienes algo o no mirar nada. Mirar bueno, la lo, lo
0: del móvil es constante, es, es alucinante. El móvil, sí, yo me lo... En general, móvil. O para esa, es, esa es una de ellas, ¿no? Mm, bueno, eh, calentarme un poquito más el café cuando le echa la leche, por ejemplo. Eh... Ponerme otra sudadera porque porque esta ya me la ha puesto tres días, mismamente. O sea, no sé, sí, eh, sí, creo no, que va hasta ese, ejemplo, ese sí. punto, ¿no? Eh, que, que Bueno, al final es lo que hay y nosotros tenemos un armario que es como cuatro veces nosotros, y nos sobra por todas todos. ¿no?
1: El caso es que a mí me sorprende porque, claro, eh, las personas que hacemos vida en la naturaleza somos capaces de hacer este tipo de papalajismos en, en nuestra vida cotidiana, pero luego somos muy austeros y precarios cuando estamos en el monte. Sí, sí. Yo no lavo la taza todos los días que me no, voy no, y claro. bebo, bebo el, el café por la mañana, sabe a curry de los noodles de por la noche, ¿no? Entonces me sorprende porque entiendo que alguien que no, no tiene austeridad voluntaria o, o que vive situaciones de necesidad tenga esos papalajismos, pero me sorprende que nosotros, aun siendo capaces de, de vivir en, en la pura mierda y en la pura necesidad, eh, llegamos y nos acomodemos tan rápido. Totalmente,
0: una capacidad de adaptación tremenda. Bueno, nos gusta estar cómodos, ¿no? Sí, nos gusta echarnos una mantita más por encima. Economía, sí. Claro, claro. qué bien. Vale, pues Guille,
1: solamente me quedaría despedir. Eh, bueno, me gustaría que recomendara su libro. Eres un ávido lector, me gustaría que un seleccionas un libro.
0: Pues Los poetas del ártico, de Francesc Bailón. Sí, eh, me gustó mucho. Eh, el, bueno, Francesc Bailón es eh, uno de los... Bueno, es el, el antropólogo por excelencia de, eh, sobre la cultura inuit. Eh, y cuenta su primer contacto con esta comunidad, al mismo tiempo que hace referencia al primer contacto de los Inuhuit, que es una subetnia del norte de Groenlandia, con, con el hombre blanco, ¿no? Cuando vienen y de repente, eh, ostras, ven un barco, que para ellos es, eh, no, no sé, es eso ha bajado del cielo. Eh ven un, el metal, el metal ellos no, no lo conocían y, y esa, ese contraste, ese choque cultural es, es muy bonito, sí, me gusta.
1: Vale, apuntado queda. Y luego ya por último, ya vamos a ir cerrando, ¿qué invitados nos recomendarías que llamáramos para entrevistar? o invitadas, bueno, bueno lo... a Vicky le queda pendiente venir contigo cuando <risa> hagáis no la publicación de bien, la editorial. No, no. Aquí hay que comprometerse a eso. Eso
0: es, me parece bien. Eh, sin duda Lázaro Mediavilla eh, tiene mucho que aportar
1: Lázaro Mediavilla, si estás escuchando esto
0: eh, ya llevas
1: como dos o tres correos electrónicos
0: y la siguiente es que me plante en tu casa a buscarte eh, si es necesario se aprende mucho de él Yo aprendí un montón eh, Virginia, Virginia Gómez Barrios también
1: Virginia Gómez Barrios, si estás escuchando esto ya llevas como cuatro correos, cinco llamadas y
0: cuatro notas de audio de Whatsapp y sé dónde vives. Sí, bueno, yo les valoro muchísimo a los dos, a Vicente también, pero ya la ya has conseguido y joder, todo lo que sale de su época, toda la experiencia que tiene, me parece oro. Y luego, fuera del ámbito educacional, eh, creo que hay dos personas también que me parecen muy interesantes en el tema de evaluación de riesgos y su gestión, que son Alberto Ayora y Manolo Taibo. Creo que puedo llegar a ellos a través de, de Lázaro. Así que sí,
1: ojalá sea capaz de entrevistarlos. Me gustaría rodar un poquito más de podcast para tener tener claro. um, bueno pues tener confi para que ellos puedan confiar en que va a ser algo interesante para ellos. Pero sí, me lo apunto. Los tenía ya apuntados, de hecho. Sí, ¿no? sí. Están en la lista. Bueno, Guille, te podemos encontrar en Instagram, eh, arroba paralelo en el mundo entero, ¿verdad? Justo. sí. Ahí compartir vuestras aventuras. Además, eh, lo hacéis de una manera muy didáctica. No es solamente el selfie, estoy haciendo esto o lo otro, sino que aportáis eh, datos y, y hacéis pedagogía del viaje, de los viajes sostenibles, los viajes de aventura eh, más allá de lo convencional, y yo creo que es una muy Mucho. buena cuenta para seguir y para Gracias. recomendar. A ver si os visibilizáis un poco y atraéis las la codicia económica de los proyectos editoriales. Es, por Dios. Que <risa> hoy en día se mide por número de seguidores. Sí y no sé si vais a hacer una quinta edición del curso de educación emocional en pues en principio no
0: eh, ahora mismo está abierta la cuarta edición eh, no sé exactamente cuánto le queda, le quedarán unas tres semanas para cerrarse a día de hoy, no sé cuándo sale esto pues intentaré que la semana que
1: viene, por lo tanto, quedarán dos semanas para apuntarse en el en el curso de inteligencia emocional en medio natural. En la plataforma de Miriadax. Miriadax.net, si mal no recuerdo. No lo recuerdo. Es un mock de Miriadax, con Mi X. Y si se pone eso en Google, se encuentra. M-O-O-C, Miriadax, acabado en X. Eso es. Y el curso es inteligencia emocional en el medio natural. En el medio natural, sí yo lo recomiendo lo he hecho y creo que merece la pena en dos semanas lo vais a poder hacer si os apetece un poquito pero sí. es gratuito por cierto sí. y luego si queréis titular eh, hay que hacer un, un pago eh, pero Eso, se es. puede hacer a todo el contenido de manera gratuita sí. bueno pues guille solo me queda regalarte el parche del podcast Olé. que además es una cortesía de de parchespersonalizados.com que me provee todos los parches de los cursos y demás y bueno eh, ha tenido a bien regalarnos los parches de cada uno de los invitados vale, este es tuyo gracias. y nada, ya Qué te chulo. queda pendiente firmar el toldo que lo tengo por ahí también para que <risa> vale es el salón de la fama y nada, Guille, de verdad que ha sido un auténtico placer, eh, muchas gracias por reactivarme, muchas gracias por compartir tu saber hacer, eh, espero que a partir de ahora, sé que vas a seguir siendo modesto, pero que jamás vuelva a escuchar de, no, es que yo no tengo experiencia suficiente como para quítatelo de la cabeza ya, bueno, acuerdo, Guille? Y nada, pues adelante y estamos en contacto, Guille. Genial, muchas gracias, tío. un rato agradable. Un placer. Chao. Hasta aquí la entrevista de hoy. Antes de que nos despidamos, permíteme que te pida un favor. Nos serías de gran ayuda en la difusión de nuestro mensaje si compartes con tu gente nuestro trabajo y nos dejas alguna valoración positiva y comentario en tu plataforma de podcast favorita. Con esto nos ayudas a seguir creciendo y hacer llegar nuestra manera de entender la supervivencia al mayor número de personas. Por último, recuerda, se puede educar sobreviviendo y también se puede sobrevivir educando. Nos vemos en el monte y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Hasta otra!